0: 了解孩子的行为，读懂孩
1: 子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。每一位家长都希望自己的孩子未来能够成功、健康、幸福，但为何总是事与愿违？快乐看似简单，但为何很多的孩子却对很多事都提不起兴趣？如何帮孩子找到持续的快乐呢？亲子课堂今日关注：孩子为何越来越不快乐？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师好
0: ，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好。嗯
1: ，今天陆岩老师抛给我们一个问题。就是孩子为什么越来越不快乐、嗯
0: ？也给大家说到这个问题啊。嗯，你快乐吗？嗯，回答很简单，我很快乐。我很快乐。你真的快乐吗？<笑><笑>呃，我们是一档家庭教育的栏目、嗯、啊，大家都知道，我们做家庭教育有一个核心的根本，就是看似我们是在对孩子，其实我们所有的目标都是对家长。对。呃，这么说吧，想要去教育好一个孩子的根本是这个家长是怎么样的一个人、嗯、啊？他是怎么样的一个生活状态，就决定了孩子。是，我们往往把目标弄错啊、嗯，会觉得，哦、哎、呦，孩子，你为什么这么不快乐？我希望你有很多的快乐，我给你创造各种各样的条件，但是你会发现很多的孩子还并不快乐。哦，哦那么今天呢，我想跟大家来一块儿聊一聊，我们为什么会，诶、呃，感受到快乐？嗯，然后我们如何让我们的。每天的生活，放大一点说，就是我们的这个人生或者生命，能够有持久的快乐
1: 。对啊
0: ，其实让一个人快乐很简单。小孩拿到一颗糖的时候就会很快乐
1: 。对
0: 啊，我们又今天挣了一笔不小的单子的时候，我们又挣钱了。哪怕是点到了一个红包，挣了三毛、嗯、一毛五啊、嗯，我们也会觉得挺快,挺快乐。对，但为什么还不快乐呢？嗯
1: ，快乐。看起来不难呢，呃
0: ，很多的歌曲都会讲快乐，是吧？
1: 嗯
0: 。呃，快乐其实是一个很简单的东西，对，啊、好像是一个很简单的东西，嗯。但是呢，我们越成长，好像越有更多的负担，烦恼嗯、然后呢，越成长也有更多的压力，对。然后呢，快乐可能就会越来越远，嗯。我们先把孩子的快乐放一边啊。因为只有你快乐了，孩子才可能快乐。哦、oh, ，我们先说说家长的快乐。<笑>就是你快乐吗？嗯。啊，一个人快乐很简单，但是持续的快乐、有意义的快乐，才能够让一个快乐变得持久。也就是你每天当你睁开眼睛的时候，嗯，你是为了这一天的口粮吗？嗯，你还是为了明天的口粮？哦，你还是为了让自己的每一天。都有一个奔头，嗯，也就是我们有一个目标，嗯，什么是真正的快乐呢？真正意义的快乐呢？是有意义的快乐，是一种幸福的状态，哦，就是你是一个对生活一直有着一个目标，一直有着自己向往要做的，就自己很清楚自己要趋向哪里，你才会快乐。对，你有一个非常幸福的小船，这个小船上有各种各样的吃的，但每天就飘在大海。随着这个大海随波逐流，你觉得这个人会快乐吗？嗯
1: 、没有目标，没有目的，我觉得他很难获得持久。当然，我
0: 们直接这么一想，我们简单直接的想、嗯，哦，好快乐呀！你就让我飘，你可以飘上一周。嗯，当你飘上一句一个月的时候，即便你的生活再富足，嗯，人也都会去找事情啊。
1: 觉得没意思呀
0: ！人会人会找事儿的哦，会
1: 找事
0: 儿。<笑><笑>我们说这个找事儿，不是去找麻烦事儿，而是去找一些有意义的事情、嗯。所以人是一个寻求意义的动物，嗯、哦，它不是一个单纯的一个生命的动物，嗯，它是一直在找意义的。哦，所以这也就是我们的驱动力。嗯，我们为什么要生活？我们生活的意义，你说人为什么要活着？
1: 要活着，就是要
0: 找一种意义，嗯、就是你。活的意
1: 义就不是说单纯活着就行了
0: 。是，你说如果简单，我说我单纯就是为了钱。是我们每个人可能都要为了自己的生存，每天去做很多的努力。但是如果做的这件事情让你特别的痛苦，并且你是没有积累的，你并没有目标，嗯，那么这种快乐都会变成一种自己的一种压力和是痛苦
1: 。就是那些活不下去了，觉得想要结束生命的人，可能他们内心就是这种感受。对
0: ，即便他可能也在每天辛苦地奔波，嗯，但是他会越奔波越心累。对。那么我们在好说完了我们自己之后，我们是不是回看一下我们的孩子？嗯、那如果他不知道学习的意义，他不知道我这种持持续的快乐从哪里来的话，你说他每天的学习，他每天看书，他每天做的那些功课，是不是特别的痛
1: 苦？嗯，
0: 就会越来。越不快乐，不快乐。嗯，所以呢，我想，呃，今天呢，我们就来找一找，就是从心理学、从科学的这个角度来看一看快乐从哪儿来，然后我们再从科学的角度来看一看，我们如何能够帮助孩子建立一步一步的快乐的感觉，让他在成长的过程当中找到有意义的快乐。
1: 好，我们总觉得这个快乐是一种感觉，这个挺抽象的，怎么还能从科学的角度看看？
0: 好，我们来看首先呢，快乐不是享乐、嗯，但是享乐呢，是我们非常非常主观的一种意识。哦，就是我们人。怎么理解？我们我们的人的一个机制就是趋利避害，避害。
1: 嗯
0: ，能躺着绝对不站着。对，是吧是？今天如果说你给我有一个船，船上面放的全都是好吃好喝的，嗯，是吧？然后还都是有自己好玩的，对、啊、你,你说你会下这个船吗、嗯？但是你终究会在这个船上，当你找不到意义的时候，而非常非常的痛苦。哦、所以说，简单的享乐并不可能持久。嗯。那么这跟我们人的一个大脑的构造是有关系的。哦。啊，大脑的构造是有关系的。嗯、我们的人的大脑啊，构造呢？比方说，我们大脑，我们简单的一些神经元的链接，嗯，就是简单的神经元的链链接、嗯，包括我们能够感受到快乐因子的这些链接，它所在的位置和我们大脑前叶的这个位置不一样。哦、我们大脑前叶会干嘛呢？就是它是一个非常有灵性、有悟性的，它要对快乐进行评价的。比方说，有些人吃到很好吃的东西，哦、他也不快乐
1: ，啊、因为。
0: 你知道吗？就是一个，比方说一个人，嗯，我现在有一个非常重要的事情，我觉得特别有意义，嗯，我要去做一个什么样的一个计划？嗯，这个人能做到什么呢？茶不思，饭不想饭不，你给他弄上最好吃的放在那儿，他也觉得，嗯，没什么好吃的
1: ，嗯，看都不看。所以说
0: ，人对于快乐是有一个分别，就在人大脑前叶的这个部分。嗯，我们人在找什么？刚才我说人在找意义，意义、哦，而孩子可能并没有办法像咱们这样来。讲什么心灵鸡汤啊？讲人生道理啊？说我去找什么意义？他不会这样讲，但是他内心一定是有一个驱动力的，嗯，而这个驱动力是在他大脑当中能够刺激出来
1: 的。哦，就是他会有这种行为的表现
0: 。是的，那么我们简单想一想，如果一个人单纯的只去追求那种口腹之欲，追求单纯的快乐享乐，嗯，那作为一个胖子来讲，嗯、一个人。吃会不会快乐？会。那我想问一下，你吃了很多，变成了一个胖子，你还快不快乐
1: ？那就特别苦恼了呀，为减肥而痛苦。所
0: 以说啊，人不是简简单单寻求快感的动物，哦，人还要寻求意义。就像我们的孩子，他也不是简简单单的说，嗯、哦，我今天做题，明天做题，后天还做题，我就会快乐。不是的。嗯他要找意义，你要告诉他为什么要这样做。嗯、我为什么会爱上这些东西？嗯，所以我，我嗯不，无论是我们说如何让孩子爱上写作业、嗯，如何让孩子爱上学习，如何帮助孩子找到他人生的乐趣，其实这些东西都是我们在这块儿要理解的。找意义。那么，在意义之前，我们看看我们的大脑是怎么样受刺激的。嗯。我们大脑当中呢有很多大脑当中呢都是神经元的细胞哦，神经细胞嗯，那么神经元细胞和神经元细胞之间呢，通过这个树突啊、嗯，这个突触啊，然后连连接
1: 搭在一起，突触
0: 连接在一起、嗯，连接在一起是连接在一起了，可是它中间要传导信息啊。对，那么这种微信息、微电流的信息的传导是要靠一种化学物质的，什么
1: 化学物质？就是神
0: 经递质。嗯啊，这种化学物质，嗯，比方说现在我们也会经常听到，啊，某件某件事啊，让它产生了很多的多巴胺，对对对，啊，让它产生了血清素，对对对，啊，让它产生了这种内啡肽，哇、嗯啊，是吧？嗯，那么这些是什么样的机制么物质啊？哎、嗯，什么物质？今天我们从这几种物质来看看，我们该怎么样培养，让我们的孩子能够找到持续的快乐啊好，而不是简单的。这个听起来
1: 好像确实很科学了。呃
0: 、啊，是到这个神经。传递的机制，嗯，其实我们人体啊，嗯、我们基所之所以，比如说面对一个事情，我们会产生要去做的一种快感，嗯，除了神经的传导的这个地质之外呢，还有呢，就是我们基本的这个激素水平
1: 。对，这个这个我们能理解。肾
0: 上腺素，
1: 对对对，去
0: 甲肾上腺素。哦啊。那么这些的激素水平呢，是在我们的血液当中贯穿我们的全身的。嗯，但是你要知道，全身都有一个司令部
1: ，就管理着这些激素。对，嗯、管
0: 理的你的身体的机能和你的呃，包括你的心肺调控。比方说，你要做一件非常让你觉得有意义的事情的时候，都会非常的激动，是吧？你要上台之前，他会调整你、嗯，而调整的整个的大脑控制室呢，就在你的大脑的神经元连接上。嗯啊，那么连接的这几这几种机制呢？今天我们来讲四种，好，讲四种啊，呃，分别是多巴胺，嗯，血清素，也就是五羟色胺，嗯，啊，催产素，内啡肽。哦，我们来讲这几种物质，它是怎么样去传导的？好，那么首先呢，我们来说说多巴胺，这可能是我们经常会听到的。对我给多巴胺做了一个关键词的总结，多巴胺是一种什么样的物质？
1: 嗯，什么物质呢？
0: 多巴胺呢？四个字，叫行为奖励，行
1: ,行励或者在奖励准
0: 确一点，就是说行动
1: ，行动
0: ，然后奖励。
1: 嗯，这怎么理解呢
0: ？怎么理解呢？你比如说，当我们看到了一个非常新鲜的、刺激的、富有挑战的事情的时候，嗯，我们大脑就会分泌这种多巴胺。
1: 多巴胺哦
0: ，一件小事。比方说，孩子，嗯，啊，看见了一个，呃，小水坑，嗯，想要掉进，想要跳进去，嗯，或者想要跳过去，嗯，啊，他就会马上面对这个行动的时候，嗯、他就激发了他的能量，哦，完成这个行动的时候，自然大脑就会给一个
1: 奖赏嗯奖励奖赏,奖赏机制、嗯，我做到了，做到了，哦
0: ，面对这些。挑战，尤其是当我们面对我们的目标啊、我们的愿望啊，我们都会采取行动。嗯，并且呢，就在那个当下，你会有一个强烈的一种快乐。嗯，所以我们说什么呢？就是多巴胺这种神经递质呢，它是一种行动的驱动力
1: 。哦，
0: 你会发现我们生活当中是不是越来越缺少行动了？对，每天道理很多。嗯，为什么缺乏这种行动呢？嗯，多巴胺的这个
1: 分泌少了，太
0: 少了。嗯。实现一个目标之后呢，你会感到一种愉悦快乐，啊，它是激励你的心情，它是分泌快乐的因子
1: 。就我们都说多巴胺使我们快乐，这就是它整个使我们快乐的一个完整过程
0: 。那么多巴胺呢？如果我们给它更好的解释的话，就是它能够让人有主动的一个驱动力，嗯，就是我要做事情哦。并且呢，他的这个驱动力呢，会告诉大家，就是我做完这个事情之后，我一定会有奖励。嗯、所以我把它理解就是叫做行动，行动奖，奖励。嗯，我去行动，我有奖励。嗯，所以如果孩子每天都行动，然后你都不给奖励，你就断绝了他多
1: 巴胺多巴胺的,多巴胺的、那个、对分泌因
0: 素啊、嗯。当然，你可能不会造成他不去分泌多巴胺，嗯，你可能没有这种传导，但是嗯，长此以往。孩子的这种反应机制就丧失了。哦，他今天已经行动了，他已经跳过小水坑了。嗯，然后你的你的反应是什么
1: ？看多
0: 脏。嗯，啊，你又在调皮。嗯，啊，孩子今天很努力的写了一一一一,一道题啊，把这一今天的作业写完了。可是你却说做的是什
1: 么
0: ？嗯，你想一想，对于大脑神经来讲，那么告诉你的信号是什么？就是不要再做这件事情
1: 。哦、oh, ，就是你，你抑制了他对这种行动的欲望之后，他就不会不会产生快乐了。所
0: 以说我告诉你，玩住一个孩子是要懂得一个人基本的规律。Oh. 那么第一条多巴胺的规律，我总结两个字的话，就叫做趋利、嗯。趋利，人都是趋利的。
1: 嗯。问题是
0: ，你的做法会让孩子觉得，哇、哦，那我那行，那我不行，没利
1: 可图，<笑>那我不动了，那就不去了
0: ，那我不干了，嗯，那我不玩了。对我们看到很多的孩子就是嗯没什么兴趣，我也不想玩什么，然后干什么事儿呀都很无聊，为什么？因为没有任何的事情让他去面对自己的目标，面对一些风险，面对一些事情要去挑战的事情要去做的时候，嗯、当他没有没,没有想到的大脑当中没有那种奖励机制，没有觉得我做完之后很快了，我做完之后给奖励，我做完之后有目光，如果没有的话
1: ，那他不做正常的呀
0: ，那生活就代谢下来了。对。所以你要掌握好人的距离。嗯。第二个呢，我们来说说，血清素。好
1: ，这是一种什么物质呢
0: ？这又是一种什么样的物质呢？呃，如果分类的话，分阴阳啊。嗯。多巴胺应该属于阳性的部分。哦。而血清素呢，应该属于阴性的部分
1: 。嗯。多见于
0: 女性。当然了、哦，呃，咱们只是做大类的划分啊。嗯。为什么会说多见于女性呢？比方说，当你感到自己受到关注的时候
1: ，
0: 嗯，别人都说：“哎呀，潇潇长得真美啊’。嗯，给了你一句赞赞美,赞美哦。然后你这个时候呢，你这血清素的含量呢就会增加
1: 。哦，血
0: 清素含量的增加是因为什么呢？是因为自己产生了一个自我的认可和满足感。哦。你做了一件事情，嗯，然后别人说：“哇，你做的真是太完美了啊、哦！”这个时候，你自然，你的血清素就会升高，嗯。那么，当血清素升高的时候，你的焦虑水平就自然的降低了，降低。嗯，女人一辈子在为自己的减肥
1: ，而做出不懈的努力
0: ，然后再为着自己的美貌，嗯，做出着不懈的努力，嗯、对。而这一切的焦虑都是在于自我是否有自我对自我的认可，嗯，和满足。
1: 好、嗯，
0: 好、啊、女人在这件事情永远不满足，你永远不满足，可能就永远处在这种焦虑的状态。哦，好，那说女人，我们再来说说孩子。嗯，一个人在受到一些正向激励的时候，就会产生大量的血清素，血清素也就是五羟色胺。嗯，那么当她产生这种血清素呢，她就会快乐，会积极。会兴奋，嗯，那么这种快乐、积极、兴奋是得到了是什么呢？是得到了认可、哦，得到了正面的回应，嗯，得到了自我比较充沛的，或者说高度的自我满足，嗯，所以我把它理解为叫避害
1: 。避害
0: ，比如说你听到一个人说：“哦、哎呦，潇潇啊，你看你今天怎么这么没精打采的？”嗯。嗯或者说，潇潇，你看，你这段时间好像又胖
1: 了。哦，
0: 你听到这样话，你是不是自然就不想和这个人交流、oh, ？ Oh, oh, oh.
1: 对，我觉得怎么这么烦人呢？
0: <笑>所以，我们有一种天然的趋利和避害。避害是什么呢？就是血清素的分泌，是我们想得到更多的认可
1: 。对
0: ，我们想得到的是赞赏。在赞美当中，或者在在正向激励的那种满足感，嗯，我一旦拥有了这种满足感，嗯，我整个的这个心情的愉悦感，包括愉悦感提升，包括焦虑感就会降低。哦，所以我说这个更符合一
1: 种避害、避
0: 害、阴性的一种，就
1: 是那种不利的、不好听的，我们我们不想听到
0: 。对，嗯。那么，另外呢，就是第三个叫催产素。
1: 催产素，哎，催
0: 产素也是一种神经递质啊。哦，那么催产素是一种什么样的状态？有人把催产素呢，呃，给通称为叫做拥抱荷尔蒙
1: 。拥抱荷尔蒙？
0: 为什么叫拥抱荷尔蒙呢？嗯，就是当你都不快乐的时候啊，嗯，拥抱一下会让你感受到一种快乐的流动，幸福的一种流动。嗯。那么催产素呢，释放的是一种什么样的？就是增加人与人之间的信任和人际关系。它不仅产生这个催产素，还会使得就是一个拥抱啊，会使得什么呢？心血管压力降低。嗯。然后呢，人的免疫力能力提高。提
1: 高。所以我把
0: 催产素这种激素呢，啊，这种神经递质呢，我给它认为呢叫做什么呢？叫做情感连接。嗯，然后信任合作
1: ，情感连接、嗯、信任合作
0: 。那么，怎么样让我们的孩子找到通过这种催产素的这种神经递质，找到一种快乐呢？嗯，就是我们要时刻的不要忘记，我们和孩子要进行情感的连接。哦，不是单纯的教练式的连接。作业做了吗？<笑>好不好？你看你咋又这样？你是不是又犯错了？这叫教练式教连接。你应该是跟他做情感连接、嗯。今天快乐吗？今天有什么新鲜事儿、嗯？哇，太有意思了！来，你给我讲一讲。哇，你还有什么想跟我说的？哇，我再跟你分享。这不，这个过程当中
1: ，
0: 嗯，你的和孩子之间的这种持久的快乐力就会增强
1: 。哦，更重
0: 要的还有一个呢，就是信任合作。嗯。您跟孩子应该是一个信任，怎么
1: 信任合作合作
0: 的关系？就是比方说，你让孩子写作业，你要相信他要把这个作业写完。哦，一个不相信孩子能做完的，但你能，你只能坐在孩子旁边搬把椅子坐一辈子。对，当你一年级的是这样，我告诉你，当你高三的时候，你可能还得是这样。嗯，你不信任啊，你不信任，你会告诉陆老师说：“哎，陆老师，不是我非得要盯着他，是他真的没有。”<笑>不是我说他不行，是他真的啊
1: 。对呀、啊，不
0: 行。那到底谁让他不行的？
1: 嗯，
0: 所以这种催产素的神经地址就告诉我们，嗯、人是要有持续的情感连接的，是要被信任，要在合作当中进行的。哦、所以你是他的合作人，哦
1: ，合作伙伴，
0: 合作伙伴、嗯，并且这个合作伙伴呢，呃，我现在特别喜欢把这个我们所有的这些父母，你不是教练。你应该做的是什么呢、嗯？你应该做的是一个非常好的导游
1: ，导游，你带着
0: 、嗯、带着他去吧，不断的去做人生的体验。对。然后他说：“我想呃去深海钓鱼、嗯，行，到最危险的地方、嗯，你告诉他哪个地方安全，嗯，是吧？你该用什么样的方式？对、嗯。然后你该怎么样钓到你最大的那颗鱼？”他说：“我想滑。”滑翔啊！我要从最高的身上飞下来。嗯，行，你说你现在可以不可以？你需要做什么样的训练？我跟你说，培训场在哪儿？去吧、嗯！哇，飞得真高，真好。哦哦，然后最后你才能收费。<笑><笑>当然，一般都是你替替他掏的钱、啊。是
1: 这样一个角色。
0: 好，时间的关系，我们就加快啊。最后来说一说内啡肽。嗯，内啡肽是一种什么样的神经递质呢？嗯，内啡肽叫做什么呢？我把它叫做叫置于死地而后生。或者这个有点太狠了，叫什么呢？
1: 太刺激痛
0: 并快乐
1: 着。哦，痛并快乐着
0: 。我们一些长跑运动员、嗯，我们把这个内啡肽叫做什么呢？跑步者高潮。嗯，当你在做高强度的运动，当时非常非常的痛苦，痛苦,痛苦就是长跑，大家都有这个经验，太累了。但是到达一个顶峰之后，马上就会感觉到没那么痛苦了，嗯、越来越舒服，越来越舒服。哦。人是有这样一种神经传导地质的一个原因的，就是当一个人进行了高强度的运动之后，你的肌肉当中的、你身体血液当中的糖的代谢已经基本都没了
1: ，没了，是吧？
0: 都已经用尽了。这个时候内啡肽就至于死，就是到了顶点的时候，它就迸发出
1: 来了，让你体
0: 会到那种。快乐的感
1: 觉，就是那个健身狂人们，我们都觉得健身好累，但是他们特别上瘾，是不是就这个内啡肽已经被激发出来了？
0: 其实内啡肽除了这种运动啊，你比方说你一些现在很多的一些这个年轻人爱吃火锅啊，就是辣的东西，嗯
1: 刺,激啊
0: 、刺激，刺、嗯、激，那么辣你会快乐吗
1: ？快乐
0: 也是一样的原
1: 因，也是有内啡肽的作用，也是、哦、因为
0: 它非常的刺激。你像黑巧克力，嗯，那么那么苦。你吃过纯黑巧克力
1: 没？我吃过啊，嗯，
0: 特别的苦，特别苦。哎，但是你想吃，它刺激你的身体、嗯，挺上瘾的。包括辛辣的食物也会促进你的大脑释放这种内啡肽
1: 。哦，辣到一定也是对，辣到一
0: 定程度、嗯，苦到一定程度的时候，怎么样，刺激你产生了这样一种因子。哦，所以如果说叫做痛并快乐，或者更加准确的叫做能够发挥人的潜能。
1: 发挥潜能
0: ，比方说，我们持续做一件事情，嗯，我们的孩子能不能做到持续做一件事情？他能够专注的、持续的做一件事情，废寝忘食。这个时候，你千万别打扰他。嗯，孩子，这么长时间没喝水了，赶快把这杯水喝了。哦，这内啡太,、哦、太完了，分泌不出来了。不出来、啊，<笑>你打断他了。哦，当他特别执着做一件事情的时候，废寝忘食的时候，就让他去做，做到口干舌燥，他都毫无感受，他都口部都生津，是吧？内心啊出现这种状态，嗯、其实才是真正刺激他对这件事情的一个内心的原动力。哦，我们人都是有很大潜能的，嗯，所以我们的孩子也是有很有潜能。嗯，我们应该帮助孩子能够持久专注地做一件事，让他产生对这件事到达了一种都刺激出来一种潜能的状态
1: ，哦，那他
0: 就和其他的就不一样
1: 了，他就自己到一个更高的境界了。
0: 对，嗯，所以呢，今天我们简单的总结一下啊，嗯，这样的几种神经递质都是我们人的一个基本的趋向的功能。对，我们人本来就是趋利避害的。嗯，我们的人。做出努力之后，都是要得到奖赏的。嗯，并且我们呢还会需要这是情感连接和信任合作。哦，所以我想告诉所有家长的是，嗯，当你希望你的孩子快乐，更重要的是不是简单的现在的快乐？嗯，比方说你给他拿拿去一个手机，让他看一段动画片，他会得到简单的快乐。对，你可以让他打一个游戏，他会得到简单的快乐。对。你让他每天大鱼大肉、海吃海喝，能够找到找到简单的快乐，但他终究找不到意义。嗯
1: ，
0: 所以说幸福是有意义的快乐，不是简单的享乐。我们想让我们的孩子将来都是成功、健康、幸福的，而幸福是要帮他找到意义。怎么样帮他找到意义呢？从这四种神经传导地质我们来看。第一，我们要知道，当孩子付出努力之后，你应该给他的是奖励奖，是认可、认可。第二，在孩子的成长的过程当中，他的情绪调节，他所有的一些事情，都是希望得到正面的奖赏和正面的激励的。嗯，你是不是这样一个人？嗯。第三，孩子是需要情感连接，是需要信任、合作的。你跟他有最直接的情感的连接，嗯，你跟他。是信任的关系，合作的关系吗？哦，最后一个，你是否真正的能够去懂得如何如何去发挥孩子他的潜能、哦？所以这才是让这个孩子找到我为什么要学习？嗯，我为什么要去学这个钢琴？嗯，我我为什么每周要去上这个课那个课的缘由？嗯，嗯帮助孩子。可能孩子现在还找不到，这是一个持久的。我们能够在持续的给他以支撑，哪怕他现在没有找到，你应该用这样的方式来对待你的孩子，孩子才能找到。生活的意义
1: 。嗯，好，非常感谢陆岩老师精彩的讲解啊！陆岩老师今天也是这个通过非常科学的这四种物质，跟我们去剖析了，呃，孩子呃为什么会不快乐，如何才能让孩子得到真正的有意义的快乐。那看看时间，我们的今天的节目也暂告一段落了，也再次感谢大家的收听和参与。明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。